0: Hola, bienvenido, bienvenida al podcast de Radiopar.com. Mi nombre es Alejandro Amarilla y hoy te voy a comentar la historia del intento asqueroso de censura por parte del ministro Euclides Acevedo. Acompáñame. Euclides Roberto Acevedo, actual ministro del Interior de Paraguay, ocupa el cargo desde octubre del 2019. Es conocido y destacado por su particular forma de expresarse y su hábil retórica. También goza de la fama del sobrenombre de Gallo Paloma, conocido así ya desde su época de militante político del partido febrerista paraguayo, donde ya empezaba a exponer cualidades que rápidamente lo pondrían en el ojo del interés público pero esa parte ya la conocemos. En todo caso, si no saben quién es Euclides Acevedo y están escuchando este podcast, por favor primero googleenlo. Esta historia tiene por objetivo hacer visible el maltrato que recibió un periodista de parte del ministro Euclides Acevedo y el rotundo silencio de la prensa corporativa. El periodista en cuestión puede caerle bien o mal. Eso ya depende de cada uno. Lo importante aquí es el hecho de la agresión verbal y el intento grosero de censura. ¿Por qué el ministro maltrató verbalmente a Vargas Peña? O dicho en un lenguaje más coloquial, ¿por qué le puteó Euclides a Enrique Vargas Peña? Este episodio tan triste para la política y el periodismo en Paraguay tiene su inicio en una carajeada que el periodista de ABC Color le infringe a Euclides Acevedo reclamando al ministro y a un jefe policial de apellido Resquim el por qué permitían que los campesinos cerraran las calles del microcentro de Asunción para refrescar de la memoria a continuación vas a escuchar el audio
1: Acabo de decir una llamada telefónica voy a dar el nombre porque esto es eh, Francisco Resquim de Badulaque Euclid Acevedo, Badulaque Atendé bien lo que te iba a decir Enano Badulaque Alicia Dávalos es una señora Bioquímica Que trabaja en Díaz Gil Estos hijos de puta De Belarmino Balbuena y estos delincuentes Del Partido Colorado que están acá Le impidieron irse a su trabajo Que es hacer análisis de COVID Y compañía Por Fulgencio de Remoreno Y le impidieron irse a su trabajo por Humaitá Se fue a hablar ...con la policía para pedir por favor... ...que le dejen ir a trabajar... ...y el policía... ...hijo de puta que está acá estacionado... ...frente a veces ...le dijo cállese, váyase a su casa... ...Francisco Resquín, vos sos una mierda... ...entendés... ...porque sos el jefe de la guardia pretoriana... de ...estos badulaces del Partido Colorado... ...vos no estás al servicio de los ciudadanos... ...vos estás al servicio de esta basura... ...que viene a robar 50 millones de dólares... ...entendés... ...Belarmino Balbuena escoria a la humanidad ladrón... A vos te digo, ¿entendés? Jorge Galeano, a vos te digo, ladrones. Y ustedes son la milicia del Partido Colorado, señores de la policía. Euclide, vos sos un badulaque, porque a vos se te paga, hijo de puta, para servir a todos los ciudadanos que trabajan y pagan impuestos. Badulaque, ¿entendés? Y badulaque, nano de mierda, renuncia, carajo, si no sabés hacer tu trabajo. Vos, Federico, Francisco Resquín, ¿quién es lo que te dijo que podés deliberar cuando vas a aplicar la ley y cuando no, hijo de puta? ¿Eh? ¿Quién te dijo? ¿De dónde putas sacás, hijo de puta? Que tenés derecho a deliberar cuando aplicar la ley y cuándo no. Esta persona es una ciudadana decente que paga impuestos y que trabaja todos los putos días de su vida. Pero acá tenemos que estar todos a que este hijo de puta de Mario Abdo Benítez, ¿entendés? Logre que se coneste este robo de 50 millones de dólares para sus operadores políticos. ¡Basura! ¿Entendés? Eso es lo que son ustedes. Te podía la puta osclillarse de, ¿entendés? Y, Fre y Francisco Resquín, vos también. ¡Mierda! Ustedes están al servicio de los mafiosos. Ustedes están al servicio de las mafias, ustedes no le sirven al Paraguay, ustedes no le sirven a la gente decente, ustedes no le sirven a la gente que paga impuestos. hace una semana están cerrando las calles, están garroteando a la gente, están amedrentando a todos los ciudadanos que trabajan en estos mierdas de la CNI que son operadores del Partido Colorado, pero son operadores del Partido Colorado, y entonces hay que no digas nada, hijos de puta, ladrones, Euclides hijo de puta, enano mentiroso, fantoche. Hernando mentiroso y Badulaque, fantoche, ¿entendés? Igual que Abdo Benítez, un fantoche. Ustedes no sirven para nada. Ahora mismo acabamos de recibir otro reporte, ahora por lo que estoy contando. Y es que la gente se tiene que bajar del micro y tiene que correr para llegar a su trabajo. Por estos hijos de puta. ¡Fuera, carajo! Abdo Benítez, juicio político a este Badulaque, ¿entendés? Hijo de puta, renunciado, ahora mismo. Se acabó el crédito contra tu madre, Hernando de mierda, ¿entendés?
0: Una ciudadana de nombre Alicia Dávalos denunció al periodista de ABC color un supuesto maltrato de un policía y a los campesinos dirigidos por Belamiro Balbuena de cerrarle todos los accesos a su lugar de trabajo. Esta denuncia fue la detonante de una de esas puteadas sublimes y que con justa razón lanzó Vargas Peña. El caso de Alicia no fue el único. Miles de personas trabajadoras se vieron afectadas por la marcha campesina que vino a llevarse un poco más de veinticinco millones de dólares de las arcas del estado. Por supuesto, no sin antes destrozar las calles de la ciudad de Asunción con basura y por supuesto maltratando a trabajadores que sólo querían llegar a su lugar de trabajo. Honestamente, todos los que sufrimos la marcha campesina y la desidia e inacción policial que permitió a los campesinos adueñarse de la ciudad, terminamos puteando contra no solo el ministro y la policía, sino que en contra de todo el gobierno. Después de vomitar toda su ira en contra de Resquín y Acevedo, Vargas Peña aceptó la respuesta del ministro que lógicamente no se achicó ante la situación y se defendió como gato panza arriba. A continuación, escuchamos el retruco del ministro Acevedo, que comienza de manera muy elegante, pero termina como un dictador más. Ni Kim Jong-un se animó a tanto.
1: Euclides, buenos días, escucho tu puteada.
0: Sí, de entrada te voy a decir que sos
2: un pelotudo grado 33, yo te voy a decir una cosa, yo te voy a aceptar enano de mierda, te voy a decir renunciar, pero yo no soy ningún hijo de puta ni ningún mercenario de ninguna mafia, en la reputa recontra vida. Entonces, mi querido Vargas Peña, si vos querés que yo te siga atendiendo, porque la verdad es que no mereces que se te atienda... Tenés que cambiar, tenés que cambiar, quería irme a una ferretería a comprar un hilo 16 y una aguja para coser pelota, te voy a coser la boca. Te coser la boca, ¿qué? Porque esa manera en que vos le tratás a las personas, vos no contribuís para la convivencia democrática, no se compadece de la profundidad conceptual con que te manejas cuando debatís en forma. Entonces, mi querido amigo, corregite, viejo, o si no, ¿quién carajo te va a atender?
0: Si vamos a poner en la balanza la puteada de cada uno, vamos a encontrar que en ambas existe una violencia quizás desmedida. Pero solo en una encontramos el descargo natural de los ciudadanos que se vieron afectados por el piquete de los campesinos. Podemos comulgar o no con las ideas de Vargas Peña que suele ser muy desbocado y petulante, pero en esta oportunidad su enojo fue auténtico y representa el enojo de aquellos que tuvieron que correr bajo la lluvia para llegar a su trabajo porque el colectivo desviaba a causa del cierre de las calles. El yeyao de Vargaspeña Peña venía cargado con la furia de cientos de personas que tuvieron que llegar tarde a sus trabajos y otras que perdieron dinero porque se los bajaba de sus motos para retenerlos. En cuanto a la respuesta del señor ministro, que rosa lo dictatorial y terrorífico, ni el grupo terrorista más letal amenaza con censurar de esa manera a la prensa. Amenazar con coser la boca a un periodista es realmente una locura. Ni un periodista ni nadie se merece que se lo amenace de esa forma. Si el señor ministro no sabe administrar las palabras duras y las críticas del periodismo, debería replantearse la idea de seguir al frente de un ministerio tan sensible. Además, nunca cumplió con su palabra de que se respetaría el derecho del libre tránsito, lo cual demuestra su total inoperancia se cierre de ruta,
2: eso conmigo no va a caminar,
0: que no que quien se más, uno se va a enojar conmigo. Señor,
2: usted manifiéstese pacíficamente, usted contra quien quiera, pero usted no me cierra la ruta, usted no me cierra la calle porque el derecho al tránsito es un derecho constitucional no negociable, ni siquiera discutible.
0: Gracias por escuchar este podcast. Si te gustó, recomendarlo con tus amigos. Compartilo en tus redes sociales para seguir creciendo. Gracias.